0: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 151 avsnittet pratar vi med Sveriges kanske bästa löpare Andreas Almgren om vinters grundträning som bland annat har innehållit en hel del timmar på cykel. Ja, men då är det dags att dra igång ett nytt avsnitt här då Erik Olofsson, det är avsnitt 151, hur är läget i Uppsala?
1: Allt väl i Uppsala Johan,
0: hur är det själv? Det är bra tack, lite vinterväder här i Stockholm, det var ju vår förra veckan, nu är det vinter, jag vet inte hur det är i resten av Sverige men det går fram och tillbaka. Jag är också taggad på det här avsnittet, vi har ju en intervju idag med en av Sveriges bästa löpare, kanske den bästa löparen just nu. Om man på något sätt ska försöka jämföra alla olika distanser, i alla fall på medel- och långdistans. Vi har ju en intervju med Andreas Almgren, eller Andreas Almgren som han säger själv. Vad säger du Erik? Jag har inte tänkt på det. Jag testar nu. Andreas Almgren. Okej, okay, jag jag men blir då påverken. har jag lite mer östersjöns dialekt än du då, <laughs> Andreas Almgren. Ja, men det ska bli kul att höra vad han har att säga. Har du lyssnat på intervjun Erik? Jag har lyssnat två gånger på intervjun. Det
1: är superspännande som vanligt att uh, lyssna på Andreas. Det är nog en av mina favoritgäster här när han uh, kommer in i
0: podden och uh,
1: ja, delar med sig av sina tankar om träning. Så det är väl tredje gången vi är med honom va?
0: Jag tror det är tredje gången vi har honom i en lång intervju i alla fall. Eh, och som du säger det är det alltid kul att ha med honom för han är ju inte bara en otroligt fantastisk löpare. Han är även en statistiknörd av rang, har ju alla sina... Pass i datorn, alla liksom resultat och alla splittar på tiondelar och eh, laktatnivåer och puls och allting. och Han gillar ju att prata om det och berättar allt.
1: Ja, men precis, jag var ju på en föreläsning i Göteborg i november och jag satt med kameran då och tog bilder på, tror jag, alla slides han hade uppe. Det var otroligt spännande. Så vi hoppas att, ja, jag vet att jag har fått fram lite därifrån i intervjun här. Så att den, den är väl värd att vänta på.
0: Han nämner ju till och med dig i ett tillfälle där intervjun.
1: Ja, det är en av
0: årets höjdpunkter måste jag säga.
1: Så det k- känns bra.
0: Ja, den här intervjun kommer ju lite senare i avsnittet. Först tänkte jag prata med en annan stor gudabenådad löpare, Erik Olofsson, går med träningen. Tack Johan! Nej men det går ju bra. Alltså jag är så
1: glad varje vecka när jag får svara på det sättet. Men det har faktiskt fortsatt att gå väldigt bra. Lite förvånad, men nu är det ju nära. Nu är det alltså mindre än två veckor till Barcelona Marathon och Det här är alltså sista avsnittet som vi spelar in innan loppet. Och Det har fortsatt rulla på helt efter planen i princip så att jag, kan, jag är mitt uppe i min tävlingsförberedande period nu och den, slutade, jag pratade lite där i förra avsnittet om hur jag skulle lägga upp det och funderade det slutade med att jag har en period på 17 dagar där jag kommer köra kvaliteta varannan dag så det är alltså marafartspass varannan dag det kommer totalt bli 9 <här> pass då på 17 dagar och idag var jag Ute, eller jag var faktiskt inne här i morse på löpbandet och körde det sjätte passet och dagens pass var standardpasset kan man säga så att jag sprang 3 gånger 5 km i någon slags smara fart. Det har ju blivit en hel del löpandspass här. Du har ju, nämnde ju här att vintern har kommit och det påverkar ju mycket med underlag och sånt där. Så att jag är ju inte så sugen och ger mig ut i en massa minusgrader och snö- och isunderlag just nu. Så att det, blir, det blir en hel del på löpande. Jag har ändå fått in några pass också utomhus. Så att jag hoppas att det, den balansen ändå ska fungera. Ja, det kändes bra idag med. Jag körde... –tre gånger 5 pulsen var väl hyfsat kontrollerad kanske lite hög det är väl det som är det största problemet känner jag eller den största oron kan man säga inför Barcelona jag skulle önska kanske att ha lite lägre puls för det kan bli ganska jobbigt där under loppet om jag ska springa så länge då i, i hög puls. För rent muskulärt så är jag inte så orolig. Jag återhämtar mig otroligt fort känns det som mellan de här passen. Jag, benen känns liksom helt fräscha när det är dags för nytt kvalitetspass i princip varenda Varenda gång så ja det, det ser spännande ut men jag känner ju verkligen att det är ett oerhört tufft mål med sub 230 för eh, farterna känns ju snabba helt klart.
0: Vad kör du mellan de här eh, kvalitetspassen? Ja
1: det har avgjorts lite av hur vad ska man säga, livet har varit i övrigt. Det har varit ganska fullspäckat här de sista veckorna. Jag var ju... Först var det sportlov och sen så har det varit ganska mycket andra saker. Så att jag har gjort det har hunnit lite grann. Men det är ofta, det har kanske blivit dubbeldistans eller enkel distans. Men jag har inte kört några sådana här extremt långa pass utan det längsta har kanske varit tre mil ungefär. Så att under den här tävlingsförberedande perioden så kör jag egentligen inga långpass om man då inte räknar ett tre mil som ett långpass. Men fokus har egentligen bara varit på att sätta de här kvalitetspassen och sen så eh, låta kroppen styra dagarna däremellan att eh, köra den tempo, det tempot som känns bra och eh, så länge som jag nu hinner med under dagen och eh, som det känns bra, liksom fokus på att vara återhämtad till, till nästa pass. Så att totalvolymen är inte jätteimponerande nu om man ser på veckorna. Så att förra veckan hade jag väl 15 mil totalt men då var det ju ändå ganska stor del av det som var marafart. Sen har jag också dragit ner, eller jag har plockat bort cykeln nu helt inför, inför Barcelona så att det verkligen är fokus på specifik träning. Och styrketräningen har jag också plockat bort nu den här veckan så att nu är det Fullt fokus bara på löpningen och fullt fokus på marafart. Så att det har gått bra. Jag har alltså tre pass kvar då. Sådana här tävlingsförberedande pass och sen så är det en veckas formtoppning. Så att jag hoppas att jag kan ro det här i land nu. Så att jag kan komma till start och känna mig helt förberedd. Just nu så har jag inga direkta känningar. Jag har haft lite känning i höger vad och i baksida lår där på vänstersidan, det var ju det jag fick bryta med där när du sprang med mig i Uppsala men jag känner ändå att jag har kontroll på båda de känningarna idag passat när jag sprang tre gånger fem så var det liksom inga problem
0: Du nämnde ju där innan att på löpan kör du någon slags maratonfart det är många som kanske springer i löpan nu och när det har blivit lite kallare igen, hur brukar du tänka där då kring att man inte kanske alltid riktigt vet hur snabbt banden går och sådär
1: jag har försökt tänka puls och ansträngning så att jag har ju ändå haft ett par pass utomhus när jag har sprungit i maratonfart. Så att då har jag försökt istället för att tänka fart på löpandet gå efter borgskalan, då, Helt enkelt ansträngningsmässigt att kanske ligga runt 16 på borgskalan Och ja, Pulsen där försöka få ungefär motsvarande vad jag har haft utomhus. Så att då har ju farterna på löpandet blivit betydligt snabbare än maratonfart. Sen så upplever jag ju de passen på löpan mycket lättare ändå så att jag skulle väl gissa att eh, de passen jag gör inomhus är ändå ansträngningsmässigt, inte kanske motsvarande utomhus. Men eh, jag känner mig inte jätteorolig över det ändå utan jag tror det kan vara ganska bra i det här läget när jag ska in, få in så mycket kvalitet. Det är lite skonsammare. Jag tror att skulle jag köra allting utomhus nu så skulle det nog vara större risker för eh, att jag skulle dra på mig någon känning. Men eh, lite så tänker jag, men det är klart. Eh, jag har väl haft något så här pass när jag har gått ut och sprungit efter att haft några löpandspass och sen så bara känt att eh, skillnaden är ju helt enorm.
0: Jag tänkte jag frågade det där om löpandet. Just för att jag i min egen träning har ju också sprungit lite på löpand. Och jag kan ju ha lite problem med det här att jag aldrig riktigt vet hur snabbt jag springer när jag springer på löpand. Jag kanske har lite kontrollbehov eller något. Jag gillar ju liksom att. Kunna stämma av känslan och pulsen mot en fart. Eller kanske till och med laktat och sådär. Eh, och då kan man ju lösa det genom att göra som du. Att bara skita kanske då lite i, i farten på bandet. Och springa efter puls. Och eh, springer man samma band och flera pass eh, kanske varje vecka. Så kan man ju till slut bara hitta kanske vart farten är. Som motsvarar en annan fart utomhus så att säga. Som du då kanske har kört på 3.26 inne och 3.33 338 ute eller något sånt där.
1: Ja, precis.
0: Jag fick ju testa en sån här stride heter det. Just det. En sån här fotpod. Det var en lyssnare som är en riktig tekniknörd. Vi kan ju nämna honom för att han behöver få kodus för att han skickar den här till mig. Men Johan Pettersson Evers, han har ju varit med i, i den här podden och snackat om vatt. Just och vattmätning. Om det skulle kunna vara något även för löpare. Vi har ju provat den här nu egentligen bara på två pass då, Men på löpandet hade jag den och mätt farten med hjälp av den här fotpodden. Så att jag kollade inte så mycket på watt utan jag bara lät ändå mäta fart. Och då visade det sig att när jag skulle köra då tio gånger 3 minuter tänkte jag skulle börja någonstans lite snällt i 3.40 och sen alltså bara första för att komma igång och sen ligger jag i 3.35 och sen går ner mot 10k fart och 3.25. Så gick jag efter fotpodden och då när jag sprang då i 3.25 fart på slutet så Stod det 3-10-fart på mitt löpan Så att ah, det är bli det. väldigt stor skillnad. Man ser ju många som lägger ut såna här jättebra pass. Nu ska jag inte vara någon sur grinig gubbe och säga att alla <laughs> de passen <laughs> inte var så bra. Men jag tänker att springer man bara ett pass på ett band så kan det ju bli väldigt stor skillnad. Då. Det där skulle ju vara... Uppemot två, två och en halv minut på på milen då om jag skulle springa i fel fart så att säga. Men en sån här stride kanske kan vara ett bra komplement också jobba då med samma löpande och sen kanske känsla och puls och sådär. Och ingenting i livet är ju faktiskt exakt Erik.
1: Nej, det här låter väldigt intressant. Känner du att det är ett redskap du kommer att använda från och nu? Är du positiv eller vad känner du?
0: Jag tror att det kanske får växa fram lite grann. Att jag ska börja köra lite med stride och kanske eventuellt använda mig av vatt. Jag tror inte kanske att jag behöver mer mätvärden för jag måste också kanske bara lita på känsla och ha kul och puls och sådär. Men just på löpan tror jag jag kommer använda det alltid för att jag vet inte exakt hur det fungerar men helt okalibrerat så ska det ju mäta, mäta bra och sen så körde jag ett pass ute nu i veckan tio gånger tre minuter då med den här striden också och då hade jag väldigt lika wattvärden på passet på löpan i samma fart som den visade där som jag hade sen då när jag sprang med GPS på kajen här nere där det ändå borde vara ganska lätt mätt för GPSen det är ingenting som borde störa speciellt mycket så ja, och den kan ju ta hänsyn till sen då också, kupering. Ja, till och med vind tror jag.
1: Men då har ju du full koll på din träning nu Johan. Hur, hur går träningen?
0: Ja, men det går bra, jag har haft två bra nya veckor. Jag tror till och med jag hade en vecka som var större än din vecka där. Men du var väl på sportlov i och för sig. Är alltså. det <laughs> Jag sprang 11,5 mil Förra veckan då och så nu förra veckan, vi spelar in på måndag här så veckan som avslutades igår hade jag väl 10,7. Två bra veckor, stabil känsla, inte sprudlande. Jag hoppas att träningen kommer ge effekt när jag släpper upp lite längre fram, tror du Eric? Erik? Det tror jag verkligen. Hur sugen är du på springa lopp? Alltså just, just nu är jag inte jättesugen för jag tror att jag är lite nedtränad. Men idag så började jag ändå känna att det skulle vara lite kul för att uh, jag ju ett långt pass i fredags ett progressivt 33 kilometer tror jag var, inklusive uppvärmning och nedjog. Men det var 30 kilometer som var själva passet och då körde jag väl 1 mil 417 tror jag blev 1 mil 405, 1 mil 350 vilket är ungefär min maratonfart skulle jag väl säga. rakt av då inga viler förutom en gång när jag kraschade i en slänt och var tvungen ja att... just det kolla så att jag inte var skadad eller så. Och så var jag tvungen att ta en bild på själva bromsspåret. Men annars vilar jag inte. Så det körde i fredags för att jag skulle ha lite mer tid i helgen. Och då var jag väldigt sliten i lördags och så kändes det lite bättre igår. Och idag då han jag precis med en liten dist här när vi skulle spela in och då Ja, då kändes det riktigt riktigt bra. Eller, jag vet inte, farten var väldigt snabb fast jag bara joggade. Så då blev jag lite mer sugen på lopp. Och ditt
1: första lopp är Premiärmilen va?
0: Ja, men precis. Eh, premiärmilen 25 mars. Eh, vi kommer väl in på det lite senare här då, men eh, det ska bli kul att eh, stämma av formen lite grann. Det är väl inte det snabbaste milloppet. Jag kommer springa i mm. vår, men det är ju ett, eh, en bra värdemätning tänker jag hur träningen har gått. Kan jag göra någonting bra där så tror jag, att jag kan göra något superbra senare alltså med mina mått Om vi kanske kan gå in på det direkt och vi nämnde ju där Adidas premiärmilen 25 mars som jag ska springa. Adidas är ju titelsponsor till premiärmilen, premiärhalvan och Stockholm Marathon här i vår i Stockholm alla loppen. Vi har ett samarbete med Adidas vilket är väldigt, väldigt kul. Förutom att vara titelsponsor till olika lopp så gör ju de några av de snabbaste och skönaste skorna. Och för oss som gillar att springa åtminstone hyfsat snabbt Erik så är det ju kanske då skorna eller den familjen som gäller främst för oss. Jag tänker då på Adesero Boston, SL, Prime X, Takumi Sen... Vanliga lite tunnare Adios då som jag inte tror att vi har sprungit så mycket i. Och sen Adios Pro 3 som är en av världens snabbaste maratonskor får man ju säga. Jag vet än så länge inte vilka av de här skorna jag ska springa i på premiärmilen. Det logiska kanske hade varit att springa i Adios Pro 3 Erik. De har vi sprungit en hel del med. De känns snabba både på maraton och kortare distanser. Men sen är de här Takumi Sen lite av en outsider- vi har inte fått hem dem än så jag vet inte exakt hur de kommer kännas. Men de är ju, de är ju lite lättare, väger bara 180 gram tror jag i min storlek och lite mindre dämpning men ändå typ 33 mm i, i hälen. Svårt för dig att säga något när du inte har testat båda skorna men vad tror du? Ska jag testa något litet och lätt?
1: Vilken typ av sko är det? För det låter ändå spännande tycker jag just för den distansen. Vad skulle du jämföra med så här tidigare? Det är ingen riktigt så här raceflat utan det är lite mer uppbyggd men inte lika mycket som Adios Pro eller?
0: Nej men precis jag tror att det är det här tidevarvets typ av raceflat. Alltså jag menar om man jämför alla de här maratonskorna då som finns som är runt 40 mm i härlen. så är den här då som sagt 33. Så det är väl en sko som ska kännas lite som forna tiders race flats men det är ju betydligt mer dämpning. Den är inte lika tunt som till exempel den vanliga Adiosen här som är typ 27 mm. Så det är väl något eh, lite mellanting eller om man ska säga så att eh, jag tror många säger att på distansen mellan 5 och 10 km framförallt så är det här en vettig sko, just om man gillar då den lätta känslan. Det är samma skum och så, så att det är lite mindre. Så frågan är om den stöttar på lika bra. Men jag gillar ju lätta skor, så att det, det kan bli en bubblare.
1: Ja, men jag har varit nyfiken på den, så att den tycker jag att du ska köra med. Den jag inte tycker du ska köra med, men som jag är så här övertaggad på att få testa, det är ju den här Prime X. Men den är ju en dum idé att köra på lopp, då eftersom den inte är tillåten. Men den har ju blivit oerhört hyllad här av alla bekanta jag har som har sprungit i den. Så att, ja, jag väntar med spänning på att få testa den.
0: Just det, det är en träningssko 50 mm i hälen tror jag. Så att den är ju lite högre än vad den får vara för tävlingar. Men bra både för distans och långpass. pass. Vi har också ett samarbete med Löplabbet. Det är ju Sveriges största butikskedja för löpar och löpning. Och just nu på alla de här butikerna har de kom igång veckor. Det är alltså hela mars. Där de tillsammans med Asics håller i löppass varje torsdag. Det är samling 18.00 då, utanför alla de här åtta butikerna i Sverige. Det har varit ett sånt här pass förra veckan. Nu är det ett nytt sånt här pass nu på torsdag 9 mars. Och sen är det tre tillfällen till. Det är alltså då Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm City på Kungsgatan. Farsta i södra Stockholm, Uppsala och Umeå. Det här passet är då cirka en timme. Man springer inte hela den här timmen men totalt då är man borta en timme och det går att lämna saker i butiken. Man behöver inte ha sprungit innan och det hela låter ju väldigt kul och bra tycker jag Erik. Fler borde ju testa löpning.
1: Ja men verkligen och sen får man väl
0: rekommendera alla
1: vänner man har som kanske ännu inte riktigt är i biten av löpning men kanske är lite intresserad ändå så att då är det här ett perfekt steg att komma in och börja springa och sen så kan de lyssna på Labbet också så det blir det ju en
0: perfekt kombination. Precis, ni som lyssnar kanske redan springer kontinuerligt men ni kan ju också komma på de här passen som är öppna för alla och ta med en kompis, kul att kickstarta våren och höll jag på att säga, men nu är det just vinter här då den här veckan <laughs> men, men i slutet av mars kommer det säkert vara varmt och skönt fyra tillfällen kvar alltså nästan nu på torsdag 9 mars och vi snackar ju löpning här då Erik i den här podden. Det finns ett annat företag som har Running Weeks i mars. Vet du vilket företag det är? Kan det vara Flowlife? Det är Flowlife. Har du läst manus eller? Eh, nej, jag har inte fått det. De har alltså Running Weeks. En massa bra erbjudanden på deras hemsida då. Flowlife.com Utan att jinxa det här så har ju vi haft väldigt många Running Weeks i rad nu Erik. Du och jag. Vi är ju aldrig ja. det. <laughs> jag svarar inte på det. Vi är okrossbara och det beror ju såklart på <laughs> klok planering, våra superstarka kroppar, sömn och mycket mat och energi in i systemet. Men vi tar även hjälp av Flowlikes produkter och vi skulle vilja lyfta då en av deras massagepistoler i det här avsnittet. De har ju flera stycken och vi har testat nästan alla tror jag. och Vi gillar ju också väldigt mycket Flowpillow som masserar umma vader framförallt. Men Flowgun One, deras senaste pistol, är riktigt bra. Den är liten men väldigt kraftfull. Hög slaglängd, Erik. Det betyder det att bra. den kan gå rätt djupt in i musklerna. Den har fyra olika hastigheter och när man lägger tryck mot muskeln så kör den ännu lite hårdare. Åtta olika munstycken att välja mellan som man kan komma åt på det sättet man vill. En batteritid på 2 till fyra timmar. Jag har kört den en hel del på framsida lår. I gömskarna här under vintern. Du brukar använda massagepistol på vaderna vet jag. Ja det och, stämmer. Eh, det här är liksom en grej som kan vara lite grädden på moset för att hålla sig fräsch i muskulaturen eller hur Erik?
1: Ja men jag tror det är en nyckel om man vill kanske springa lite mer och vill ha den här kontinuiteten i träningen så eh, de här redskapen hjälper otroligt mycket så att eh, både eh, Flowgan och eh, Flow Flowpillow kan vi ju starkt rekommendera.
0: Om man blir sugen på sån här floggan One så ska man gå in då på flowlife.com och så ska man kanske klicka hem en sån och då kan man använda en rabattkod som är då LABBET, alltså L-A-B-B-E-T LABBET den ger då 500 kronor rabatt på floggan One under Running Week-kampanjen. Tack Flowlife! Ja men nu ska vi komma in på det här avsnittets gäst Erik, det är ju Andreas Almgren, det här handlar om eh, den otroligt snabba Turebergslöparen som ju i september i fjol gjorde 13.01.70 på 5000 meter på Diamond league i Bryssel. Kommer du ihåg det loppet Erik?
1: Ja det gör, jag. det var ett riktigt spännande lopp. Jag tror jag stod uppe ur soffan och jobbade in dem där. Det var ju många som sprang bra i loppet och framförallt Andreas där tycker jag var Nej, det var så kul att se just den där enorma sänkningen av Gärderuds rekord. Det var ju även om man hade det på känn att det skulle komma så var det ju det var sån stor marginal som man trodde inte var sant.
0: Nej det var ju 15-16 sekunder under det tidigare svenska rekordet. Det var också drygt 5 sekunder under VM-kvaltiden. Så han är inkvalad till VM. 13.070 också om man kanske kollar på lite så här poängtabeller på World Athletics eller andra löpkalkylatorer. Så är det liksom motsvarande 27-10-27-15 någonting på 10 000. Som kanske är ännu lättare att ta in då att det är sjukt snabbt. Så Varsågoda, Andreas Almgren.
2: On your marks! Get set!
0: Yes, varmt välkommen till maratonlabbet Andreas Almgren på utflykt i Salentuna
2: ja, Tack så mycket och välkommen till, till mina områden.
0: Tack så jättemycket. Du har blivit stor nu så att man får åka ut och träffare dig, om man. Vi ska, det ska prata med dig.
2: Busy man det är svårt alltså att få tid att få in till stan idag. Helt rätt.
0: Um, jag tänkte bara börja lite minutid. Hur är läget? och har kört uh, tröskelpass här på morgonen.
2: Jo, um, det, det är bra. Uh, back to basics, mina rutiner. torsdag är dubbeltröskel. Så har <laughs> anbetat av första och ska man sen hem och ladda in för nästa pass.
0: Du har ju brutit av grundträningen lite grann med... Två tävlingar blev du på 3000 meter inomhus, först i, i Levin i Frankrike och sen i Madrid veckan efter. Berätta om de två loppen och hur du kände efter dem.
2: Man kan säga att jag hade ju... <laughs> Mitt stora mantra den här vintern när jag ta det till maj utan några större uppehåll så kommer allting bli bra till sommaren ungefär. Så tanken var att mest bara testa att tävla utan att göra någon större förberedelse. Så tanken var att köra tre stycken lite tuffare pass. Och precis när jag skulle börja med dem så blev det på mig en liten förkylning. Så det blev allt ytterligare komprimerat och fick ta bort lite extra grejer. Så när jag väl kom till Levan kände mig okej. Okay. Inte något superslag men jag trodde att jag skulle kunna göra ganska bra. Men sen så kom ju då att jag inte hade kört någonting på Inemhusbanan. Det gillade inte mina vader. Så efter runt 1500 meter där så kände man hur de började dra ihop sig. Och när det var 600 meter kvar då kände jag att nu finns det en risk att någonting smäller om jag fortsätter. Så du kliva av. Jag är ju en sån som dokumenterar ganska mycket. Så man kan jämföra att det här året så... Jag körde fem stycken 200 meter strides dagen innan. Så det var allt jag gjorde på inomhusbanan. Innan det var en förra året så körde jag... Om man, om man bara räknar intervaller så körde jag 481 och ett halvt varv på, på inomhusbanan. Så det var en liten annan förberedelse kan man säga. Men sen då kom lite det här som jag har upplevt det tidigare. Att man inte riktigt har gjort en fin gradvis övergång till tävlings så... Kan det kan ibland blir så att man får lite bakslag. och för mig blev det att jag kände mig direkt efter den här liksom lite syra injektionen man fick där att formen bara gick rakt ner. Det kändes riktigt kast dagen efter levan. Jag tänkte då liksom att ja, men jag kör Madrid se om det är någonting som vänder och i vars, liksom, är det inte någonting som vänder så får jag i alla fall testa på hur det känns att vägga på ett längre lopp för jag har jag aldrig gjort tidigare. Jag tänkte att det skulle kunna vara en bra upplevelse så då är jag liksom, jag går jag med och får man se vad som händer. Redan efter 12-1400 meter så känner jag att det här är inte riktigt min dag men... Bara byta ihop och försöka plåga sig. Och efter det så känner jag bara liksom att ingen idé att åka till Istanbul på EM nu utan det är bara att jag vet vad jag behöver göra ungefär för att vända på det och sen vet jag ungefär vad jag behöver göra för att komma i bra slag. Så det är bara att börja med det direkt.
0: Vad behöver du göra för att komma i bra slag då? Och vad hade du behövt göra inför de här tävlingarna för att vara lite bättre? Förutom de här 476 extra varmarna.
2: <laughs> <laughs> det man kan säga är väl att jag behöver först gärna en liten gradvis övergång. Jag brukar gilla att Alltså köra några lite längre lopp men som inte är superhårda för att sen avsluta lite snabbare. Kanske tre undringar, två tvåhundringar. Gör det ett litet tag och sen gå på lite tuffare så att jag vänjer mig i dem. Och framförallt att få tid i mellanpassen på de delarna. Det var till exempel så jag körde till Levan förra året att liksom ett pass i veckan tuffare. Speciellt om jag vill fortsätta behålla formen. Eller för att behålla mängden kan man säga. För annars är det alltid den här avvägningen. Uh, nu blev det lite för tight in på med de tuffare passen eftersom jag fick göra lite justeringar när jag blev förkyld och eftersom jag ändå ville behålla mängden lite, för eftersom jag siktar mot sommaren, då blev det liksom tror jag kroppen, det blev lite för mycket för kroppen och inte bra förberedd Grymt.
0: Uh, vi kommer hoppa lite i tiden här fram och tillbaka mm. vi kommer väl tillbaka kanske lite till uh, hur du kommer göra för att bli bra i sommar, men uh, nästan exakt ett år sedan så gjorde vi vår senaste intervju med dig då hade du ganska nyligen gjort 734 på 3000 meter. Du hade haft en av dina bästa vintrar, tror jag någonsin. Och, eh, jag lyssnade på den intervjun här om dagen och eh, det var ganska roligt för på ett ställe där sa sa att ja, men 734 i World Athletics poängtabeller eller mm. så kommer det motsvara ungefär 1259 på 5000. Så att jag tror låga 13 kan nog vara görbart i sommar. Mm. Och eh, det var ganska exakt vad det blev. Men Hur kommenterar du det?
2: Ja, ibland får väl World Athletics till det. Inte varje <laughs> gång. Men. Nej, men jag, jag kände ju där då att jag visste att jag var ett bra slag. Eh, skulle jag bara kunna behålla den till sommaren så kände jag att det skulle finnas där. Men eh, det var ju lite svårt jag har inte så många bra, jag hade inte så många bra 50-meterslopp att falla tillbaka på. så Det var, det var, ju, en väldigt, det var ju lite av spekulationer. Men... Ja, de spekulationerna var ju ganska korrekta om man säger så. Ja,
0: ingen kan ju ha missat att du gjorde 13-0-70 sedan i september. Du tog en liten annan väg dit än vad du hade tänkt för en annan grej som hände bara någon vecka efter den här intervjun var ju att du började få en massa små problem och det var väl någon inflammation, någon sjukdom, någon bristning. Jag vet inte det var en lång lista. Men du kunde inte träna på två och en halv månad ungefär.
2: Bra. Det var väldigt så det var bristfällig och hattig träning. Det var liksom ingen kontinuitet. Alltså först fick jag någon liten inflammation, en liten sena i foten. Den var inte så var Det var två veckor ish. När jag började komma igång där så tänkte man att ja, men jag drar igång ungefär där man började. och Då blev det lite överträdningstendenser. Så fick man ta det lugnt. Började komma igång igen. Drog på sig en rejäl försynning. Jag började komma igång lite igen. Fick lite känningar i baksidan Fick ta det lite lugnt. Fick OK och att köra. Började göra Och sen blev det en bristning i baksidan på ett annat ställe. Liksom att alltså Man kom in i en dålig cirkel. Så det var liksom problem från tror jag 5 maj eller 5 mars ungefär. Och sen så kände jag att jag var tillbaka i bra löpträning. Någon gång i mitten av juni ungefär. Just det. Så det var ju väldigt bristfälligt. Men sen... Ja, jag höll igång med alternativträning ganska bra så när väl kom igång sen så började jag springa ganska snabbt,
0: ganska fort. Ja, men skälet lite till varför jag tagit upp det nu var att det hände någonting där också under den här perioden. Att, jag vet inte om du hade tänkt på det tidigare men eh, Nils van der Poel tog ju två oskuld i Peking, släppte sitt eh, manifest eller dokumenten how to skate eh, jag vet att du började cykla en hel del, du kanske hade gjort tidigare, men du hade någon 35 timmars vecka på cykel under den här perioden. Var det något som väcktes där, några tankar?
2: Det var ju mer egentligen att alltså jag var, man har gjort det så många gånger och jag är så jäkla ledst på att stå på en cross i gymmet. Uh-huh. <laughs> och så läste man det där och tänkte att ah, det är bättre att jag gör någonting än ingenting. Och jag kände mig lite motiverad liksom att testa och vara ute och cykla. Och så började man och så blev det mer och mer och mer och sen hade jag någon. 35 timmars vecka. Hur var det då? Det var, det var tufft. I slutet så var det ju liksom att man kände att man var på gång och då det var det bara att jobba in de sista dagarna. Men det var nog liksom ganska, jag ska inte säga att det var kul, men det var ändå bara att vara ute och cykla var ändå rätt trevligt på något sätt. Jag körde ju inga högintensiva pass överhuvudtaget utan det var bara lågintensivt. Men det var kul att pröva något nytt helt enkelt.
0: Mm. Men hur såg det ut då? Vart cyklar du? var du runt i Stockholm eller? Åkte ja, du också Stockholm, runt och så käkade så... kebab och
2: sånt där? Mm, jag tog någon hamburgare borta mot Uppsala. <laughs> Nej, men det var mer bara liksom, jag har ju ingen alls liksom så här cykelerfarenhet. Så jag hade bara en ganska kasscykel som jag ute och körde med. Och det var en del på Järvafältet också för att jag, jag bryr mig ingenting om fart liksom, utan jag ville bara att pulsen skulle upp lite så då kunde man ju köra lite mer mountainbike-aktigt på grusvärnar. Så hade vi egentligen ingen större plan. Det var mer bara att jag var inte alls motiverad till att stå på en cross <laughs> Men
0: eh, du kommer ju tillbaka i juni som sagt och sen så tränar du riktigt bra i juli, augusti mot EM och så hade du bra veckor in mot det här loppet. Jag tänkte vi skulle hoppa över det lite grann. Gå in på grundträningsperioden inför det här året för att eh, efter de där loppen, det var ju EM och sen 1370, sen var det Finkampen kort därefter och så var det ett svensk rekord på 3000 utomhus. Sen var det ju träning även om det blev två SM-guld på terräng också. Men det var väl i, i någon träningsperiod. Precis. Men den här cyklingen, tog du mer den in i, i grundträningen? För jag vet att du har pratat om det på din föreläsning.
2: Jo, jag körde det väl i en två månader Ungefär lite drygt jag slutade med cyklingen någon gång i, i december. Det jag gjorde var väl mest att på måndagar, onsdagar och söndagar när jag använde ja, lite mer mellandagar mellan kvalitetspass så lade jag till cykelpass på en par timmar som man kan säga. Så jag landade på liksom en total träningsvolym i tid på liksom runt 20 timmar kanske. Så det var inget extremt på det sättet. Men jag var väl in ungefär åtta till. 7-10 till, tio, eller ja, till timmar cykel i veckan med på på känsla. Eh, så drog jag ner löpmängden med en 2 mil. Kanske jämfört med föregående år. Så låg på snarare 16 mil än 18. Det blir väl en 7 timmar mer träning ungefär. Kondition i veckan.
0: Har du kunnat analysera någonting? I vad det gav
2: dig? Jag tycker väl att den, den positiva grejen man fick. jag har väl förmodligen... När man var läser väl Erik sagt att man känner sig att man återhämtar sig lite bättre. När man seg och sen tar man en lugn dag så går det väldigt snabbt. där att man blir ganska fräsch igen om man tar det tid. Det negativa är ju att jag känner mig för att jag blev liksom ganska stum i benen. Inte som liksom spänstig och sådär. Så det blev ju ganska mycket sämre på tröskelpassen. Alltså jag fick springa långsammare. Sen blev det ganska snabbt sen är jag bra när jag slutade med cyklingen. Men... Jag skulle säga ungefär som att det känns som att det blir lite plus minus noll. Att jag säger inte att det blev sämre men jag kan inte säga att det gav någon edge riktigt heller. Med den lilla, jag har inte gjort det jättemycket och jag har inte haft jättemycket tid att utvärdera och så. Men man säger att om man får välja mellan att springa två mil extra i veckan eller att cykla tio timmar extra i veckan. Då känner jag att jag väljer två timmar eller två mil. Löpning hellre
0: <laughs> Så man skulle liksom dra det ännu längre Om man skulle vara i en perfekt värld Man kunde springa hur mycket som helst utan att få, få skador Då skulle du så länge som möjligt Bara addera mm. löpning
2: Ja det tror jag nog Ändå för min del att jag skulle, skulle Välja uh, Men sen kan det vara lite så här att ja, men Till framtiden Det är ändå var så här ganska kul att vara ut och cykla Lite lägre pass av och till, men kanske inte att behöva göra det tre gånger i veckan. Men i liksom inledningen av grundträningen, innan du liksom är uppe på de löpvolymerna riktigt som du vill, så kan du lägga på lite sånt. Men jag tror att när jag väl är inne i full grundträning så kommer jag nog välja att springa för det mesta.
0: Men hur mycket tror du att du tappar då på de här tröskelpassen, alltså av att det är lite sämre farter på sikt?
2: Ja, det, det vet jag inte riktigt. Är svårt att säga, men just under perioden när du springer så... Eller när du körde cyklingen så sprang jag väl kanske mellan en halv och en kilometer timme långsammare på löpanden okay. jämfört med om jag inte skulle göra det. Och på något sätt tror jag att det kan vara ganska bra att vända kroppen vid springa så snabbt som möjligt i rätt intensitet kan man säga. Eh, och att du får till löpsteget som du vill och sånt. Jag känner liksom just att man inte fick... Jag fick inte mitt vanliga flyt och jag vet inte hur... <laughs> Det känns som att det är lite ineffektivt att träna på fel steg. Liksom där. Men för min är det mest skönt att du vet att bli skadad eller få problem igen så kan vi köra cyklingen. Jag vet att jag har den där och den funkar bra. Och det är ändå ett träningssätt som är liksom Hade du
0: bestämt att du skulle testa det i två månader eller avbröt du just för att du kände att benen inte riktigt vann sig?
2: Nej, det var ju mer snarare att jag hade ju tänkt att jag skulle börja eller att jag skulle köra några lopp. Utom, eller inomhus där. Och då ville jag börja med någon form av övergång mot det. Och då började jag med att jag tog bort cyklingen. Och så hade jag ganska hög löpmängd. Och det var lite någonting som ändå kände kanske, kanske att det där galet. effekt För jag hade de två sista veckorna på året så hade jag så hade 196 kilometer en vecka. Och 201 kilometer en vecka. Och det kändes ändå ganska bekvämt om man ska säga. Det var, det var liksom inte att jag fick slita för att vara där. Och det var ändå jag kunde ändå hålla ganska bra fart och så på bassen på och sånt. Så det kan ju vara så att det liksom gav ändå en bra grund för att kunna träna lite mer löpning sen också. Men det blir ju alltid det här med att spekulera och analysera. Och liksom det där extra jag kunde lägga till på löpningen i de veckorna, den perioden. Är det värt det för att jag tar bort löpningen i den första perioden? Alltså det, mm. det är mycket man får väga fram och tillbaka. Så i slutändan så tror jag att träningen blir väl ganska bra oavsett. Men det är väl vad man får hitta vad man tycker är bäst på något
0: men jag vet att du varit inne på det där. Jag sett, läste sett läst intervjuer just, just kring det här med hur mycket timmar som en löpare tränar jämfört med mm. typ en skidåkare till exempel så är det ganska mycket färre timmar nästan hälften i vissa fall. Tror du att det finns någon annan alternativ träningsmetod som skulle kunna funka bättre än cykel då. Alltså
2: jag kör en del crosstrainer och sånt också och det är jag var ganska seg Ja det också. <laughs> <laughs> så det är svårt att hitta vad som skulle kunna vara liksom det, det optimala där. Man har ju pratat ganska mycket om det här tidigare. Det som var speciellt, för nu har ju såklart alla pratat. När Nils van der Poel gjorde det så var det ju med att det var så liksom löpspecifik tävlingstid. Yeah. Man ska säga, att hans 10 000 meters lopp är ungefär motsvarande tid som ett 5 000 meters lopp. Någonting som ändå skiljer sig lite där är ju... Det är väl han sagt själv också. Det är ju att det är inte den här stora mängdelen som gör att han sen kör skridskor snabbt. Utan den stora mängdelen gör ju att han ska kunna träna väldigt mycket skridskor sen. För att mm. sedan kunna köra skridskor snabbt. Och det kommer ju aldrig funka för en löpare att köra fem tuffa löpintervallpass fem dagar i rad. Det är liksom det är som upplagt för en stressfraktur mm. <laughs> ungefär mellan stötarna. Så det, det, är, liksom, det är där det kanske liksom skaver lite också. För att liksom koppla över det till löpningen helt vill jag säga, som 5000-meterslöpare. Det är om man skulle koppla och göra någon form av variant med både löpning och cross men jag svårt se. Jag blir så jäkla sliten och känner jag har kört ett väldigt tufft pass så jag känner att det är svårt att göra två dagar i rad. Framförallt med det inte fem dagar i rad.
0: Så vi får inte se någonting inför OEC Paris här när, när du kör då bara cykel i fem månader 35 timmars veckor och sen kör du tröskel varje dag. Nej, och sen det... specifikt varje dag
2: Nej det kommer nog inte hända För
0: annars hade jag kunnat vara med och gjort en dokumentär Det hade varit kul oh, Jag
2: det... tror jag kommer att hålla mig till ganska mycket löpning Det är ändå det som är roligt
0: Men i övrigt då Vi har ju som sagt haft den här intervjun Typ två gånger tidigare 2020 och 2022 2022 tränar du väldigt likt 2020 Men med lite mer volym Hur har det sett ut Med själva löpningen i, i vinter Eller höst och vinter har det varit samma struktur som tidigare?
2: Ja, um, det som var skillnaden då när jag cyklade så var det att jag ofta gjorde att det blev liksom ett långt pass på förmiddagen att jag kanske började med att springa 10-15 km körde lite strides för att sen gå ut och cykla i 2,5 timme ja. och sen så vilade jag hela eftermiddagen.
0: Och du körde cyklingen direkt på? Ja, mm. ungefär
2: så. Um, så under den cykelperioden så var det ganska mycket sånt. Och så typ långpassen lång på, på söndagar, det kunde ju vara, jag var ute och sprang tre mil. För att sen gå och köra över cross i två timmar. Ganska direkt in på, liksom käka lite, fyller på lite och sen gå ut och köra. det. Eh, men sen efter att jag slutade med eh, cykeln så har det varit liksom väldigt likt. Men jag har försökt hålla en ganska hög volym. Nu tanken framöver är ju ungefär samma sak att... Ligga på dryga 17 mil väl tanken under, under våren nu. Ehm, och sen någon gång i andra halvan av mars ungefär. Börjar jag gå över mot mer ja, den här äh, vad ska man säga, invänningsperioden som jag pratade om. Med lite kombination på barnpass för att vänja sig vid att kunna köra de lite tuffare passen sen.
0: Men här nu körde de här 19 och och 20 mila veckorna. Var det fortfarande den här strukturen med dubbeldistans måndag, onsdag, ja. distans fredag, backe lördag, långpass söndag, alltså dubbeltröskel tisdag, torsdag? Eller?
2: Det som jag gjort lite skillnad då var att jag drog ner intensiteten, en aning på backen och kunde köra ett väldigt lugnt tröskelpass på den kvällen också. Det hade jag lite som en genomgång, genomgående grej. När jag sett backe tidigare i år så har jag ofta varit uppe mot en 12-13 i laktat kanske på bakpassen. Och nu var jag snarare ner mot 7 kanske. Och sen då körde jag en, en tröskel där jag, ja men första laktattestet ville jag alltid mäta sub 2. Och sen nästa runt 2 och sen kanske sista, kanske strax över 2. Det kunde köra typ 10-11 minuter där någonstans. Tre gånger? Tre gånger, ja precis. Så att det blev en löpmängd på en runt... 10 ja, km ungefär. Men liksom väldigt kontrollerad tröskel kan man säga.
0: Tappar du någonting då på backpasset eller som du kommer sakna och fick du någonting mer? Har du märkt någonting?
2: Det, jag tror det bidrar ju lite till det här med liksom bättre grunduthållighet på det sättet. Men jag tror ju också att när jag under hösten 2021 då hade det här lite mer intensiva backpasset så gav ju det förmodligen också en lite bättre ingång till det tävlingsförberedande som jag började sen. Så jag skulle förmodligen behövt lite fler sådana pass kanske också för att kunna komma om jag vill göra en bra inomhus Men som jag har liksom sagt många gånger tidigare att allting jag gör nu ska jag egentligen bygga till att jag ska vara i bra form 24 och 27 augusti. Så om jag inte är världens bästa slag nu så spelar det inte så stor roll så länge jag vet att det är en bra del av planen till att det ska vara bra då.
0: VM i Budapest. Precis. Ja. Så. För de som inte ja. har lagt in det i kalendern. <laughs> um, spännande. Men kommer du dra upp intensiteten på backarna nu i vår? Eller kommer du lägga in andra specifika löppass? För?
2: Tanken är ju nu att jag kommer att köra liksom en lite mer intensivt backpass den här veckan. Uh, och sen nästa vecka. Nu vet jag inte när det här avsnittet kommer ut. Men kommande veckan här för mig är uh, så åker jag på läget i USA. Högerhjul. Och då brukar man behöva en liten period där man vänjer in sig och inte gör så intensivt. Så den helgen blir väl ingenting. Sen kör jag till backpass lite intensivt och sen kommer jag börja gå över till den här mer bana istället för backe. Ja. Så det är tanken. Jag tänkte
0: grundträning här. En annan grej som jag har hört, eller du har lagt upp det på Instagram också men du har kört lite längre långpass som jag har förstått halvhårt, eller det låter ju hårt men för det är det antagligen inte hårt, men typ så här drygt 30-340 fart och sådär.
2: Jag har liksom haft långpassen att jag vill försöka ligga dem på 3 3 mil men farten har bara varit beroende på känsla. Jag kan jämföra att förra hösten så brukade jag ligga på 25 km och det låg ofta i snitt där på mellan höga 3.30 till 3.45 ungefär. Och jag gjorde faktiskt en laktattest efter ett sånt pass 25 km. Jag tror det 3.42 kanske i snitt. Och efter det som mätte jag 0,8. Så det är inte, <laughs> det är inte jättehög <laughs> ja, intensitet det är, för min del. Det är
0: distinkt i zon 2 i alla fall.
2: Ja. Mm. Så, det, så länge man tycker jag man ligger i en bra känsla. Och inte känner att man pushar utan att det är bara liksom ett bra flyt. Så tror jag det funkar ganska bra.
0: Jag tänker den här ä, träningen som du har gjort och som var inspirerad kanske, av Kalle. Som var inspirerad av Inge Bricksen i början. I alla fall när vi pratade första, första gången det känns som Ingebrigtsarna i alla fall det man har hört man vet väl inte vad som är sant och så men att de har ändå kortat ner långpasset mer och mer vad känner du att du får ut av att köra nästan två timmar då?
2: Jag kommer nog köra mer snarare mot 25 men jag tycker det bygger någon form av alltså framförallt när det är långt kvar till det som gäller så tycker jag att det bygger någon form av liksom så säga, hållfasthet på något sätt snarare, det, det känns som att det är bra liksom för att få en liksom robust kropp att klara att träna mycket Sen bygger ju mycket på det där bara. Jag tror fortfarande att träningstid kan vara ganska bra. Då är ett ganska bra sätt att få in ganska mycket träningstid. Absolut. Men sen så blir det alltid att man har... Jag är rent generellt att jag är ganska nyfiken på träning och sådär. Så får man någonting så kan man diskutera och testa man och ser att det kanske inte var sådär. Så får man gå över till någonting annat. Det känns som att det börjar vara som att mitt ja, men runt 25 känns som ett ganska bra riktmärke för mig att hålla.
0: Och vi får inte se det på någon halvmarag snart.
2: Det är inte planerat kan man säga Men det har aldrig funnits förut Men det börjar komma ett litet sug att testa någon gång Så man får se om det kan vara så att det dyker upp någon gång i framtiden Jag tror väl att jag hade varit mer tränad för det den här vintern Än 3000 kan man säga i alla fall
0: Om vi blickar lite framåt där Läger 8 mars åker du iväg på mm. Hur länge blir du borta där? Jag kommer tillbaka till Sverige den 23 april Okej, okay, så, så långt längre.
2: Ja, så en och en halv månad ungefär.
0: Hur har förresten förutsättningarna förändrats för dig
2: efter den här sensommaren? Eh, det stora är väl att jag kom med i den här topp på SOK. Som jag kan få lite mer stöd till läger och sånt. Eh, och sen har jag liksom medvetet tagit ett studieuppehåll nu under våren. Så att jag inte behöver, ja, men så att jag ska kunna vara iväg just på läger och testa det där. Nu när jag springer lite längre sträckor så vill jag testa att göra en ordentlig rejäl Eh, Höghudssatsning och se om det är något som kan gynna mig. Jag tycker jag har fått en hyglig effekt men inte någon sån här extrem när jag har varit på högre tidigare. Men då har jag mer fokuserat mot liksom 800 lite 15 eh, Så nu vill jag testa med vad det ger. Eh, så nu åker jag då till Flagstaff i USA. Det ligger ju på ungefär 2100 meters höjd. Och Då vill jag liksom vara där under en lång tid. Så att eh, testa det. Eh, gör liksom en liten utvärdering och sen förhoppningsvis åker vi på en del läger i. I sommar också.
0: Härligt. Och när tror du att du kommer börja tävla på allvar utomhus och sådär?
2: Förhoppningen är väl att kunna testa i något lopp hyggligt tidigt i maj. Utan att vara liksom rent. Då, då vill jag vara i hygglig form men kanske inte det absolut bästa tävlingslaget. För att sedan använda maj för att göra det här riktiga förberedelser med tävling. Eh, Sen vill jag tävla ganska intensivt i juni i min tanke. Försöker få in ganska många lopp. Eh, för att sedan använda juli och augusti för att riktigt... Kommer det bli en
0: ny sån här boost av tröskel då som det var i somras eller vad gör man då mellan de två tävlingsperioderna så att säga?
2: Jag har tanken då att först då som du sa där, det blir liksom boosta lite mängd och tröskel på den sättet delen för att få upp det lite för att sen gå in och köra några lite lite mindre mängd med några lite tuffare pass som ska försöka generera lite extra för att sen gå in och ta, men en liten lugnare period precis innan för att försöka få den här sista superkompensationen eller vad man, ska säga. man brukar ju snacka om med overreach och tapering mm. på engelska liksom. så overreach att några av de här tuffare delar och sen tapering att man lätta på det för att få en bra
0: effekt. Men inför EM i fjol så tror jag att jag såg på några slides där från föreläsningen att det var ungefär fyra veckor som mm. du kör lite mer specifikt du drog ner lite volym och började lägga in de här specifika 1500 meters pass mm. och 5000 meters pass är det så du kommer ligga kvar?
2: Eh, det är väl tanken att ha ungefär en sån grej i, i maj där när man ska börja gå in för säsongen ja. och få någonting lite liknande eh, grejen inför den här sommaren, vi hade aldrig testat det innan <laughs> utan det var liksom mer så att ah, nu har jag inte kört någon tävling alls på typ ett halvår <laughs> Eh, hur ska vi kunna göra för att ändå ska kunna vara i bra slag eh, vi, vid e möter Och då tänkte man liksom, ja, men jag behöver ju n- någonting för att få ja, 5000 kapacitet. Så det är bra med 5000 pass Och sen kommer troligtvis vara ganska snabbt i slutet. Så behöver vi få in 1500 eller lite överfart också. Eh, och sen hade jag då, för de som, inte, de som inte vet, hade jag haft en månad innan. Där jag hade fokuserat helt bara på, på tröskel. Liksom. Då gjorde du tre dubbeltrösklar i veckan? Ja, precis. För att sen gå över till här. Och då var det ju att när jag började med de här... Första passen, då är de väldigt kontrollerade de första men en och en halv veckan. Så kom in ganska bra i det. Drog ner mängden till 16 mil ungefär i veckan. Då tog
0: du bort ungefär två mil?
2: Ja, drygt. Jag hade nog 19 mil vecka veckan ja. innan jag började med det. Så det, det blev ner ganska rejält på en gång. Ehm, och ganska kontrollerat första tre kvalitetspassen på det sättet. Och sen kom jag in i det bra. Ehm, och sen fick jag ju köra SM då, som blev en liten Genus och jag vet att ah, men, det här har funkat bra. Och då känner jag mig sen till slut väldigt redo för, för emet.
0: Mm. Men hur kör du som sån vecka då när du kör två lite hårdare kvalitetspass? Dels liksom vilka dagar, hur mycket behöver du emellan och hur hårt kan du lägga dem och när kommer dubbeltröskeln efter pass nummer två?
2: Eh, då körde jag 15-meters passet på tisdagen, dubbeltröskel på torsdagen och 5000 passet på lördagen. Så jag hade två lugnare dagar mellan de två tuffare passen och sen blev det liksom en lugn dag mellan ett tufft pass och dubbeltröskel.
0: det, Och dubbeltröskeln kunde du vara lite försiktigare med om du behövde.
2: Ja, precis. Där liksom gick jag både på laktat och känsla liksom.
0: Och söndag-måndag där det var inget långt pass där. Då ringer jag 25 km.
2: Nej, jag kör, tror jag körde dubbeldistans rakt igenom då. Uh, när jag gick bort från tröskelperioden så tog jag bort långpassen också. Körde väl lite strides tror jag på måndagen också. Inga hårda utan bara liksom, att flyta liksom. Ja. Och så bara dubbelstans på onsdag lugnare dag på fredag.
0: Ja. Och när uh,
2: började du ta bort backarna undrar jag också lite grann. Jag såg ut i fjol. Den, uh, alltså jag körde ingen backe inför sommaren. Nej. Jag, <laughs> jag körde fem stycken backar i mitten av mars- där Sen beslutade att nu bryter jag för nu känns det för jävligt. Det var ju precis då jag fick den här liksom att ja, Nu ligger jag, det känns kast och jag springer ungefär 6 sekunder långsammare än vad jag gjorde innan. Så då lade jag ner. Det var egentligen den enda backen jag körde innan sommaren. Så då var det verkligen bara, liksom, jag hade cykelperioden och sen hade jag tröskelperioden och sen hade jag
0: den här perioden men om det hade känts bra, hur länge tycker du att man... Alltså blir man spetsad i formen eller blir man rätt sega av backarna, tycker du? Jag har hört lite båda två um, olika löpare.
2: Jag tror att det beror ganska mycket på vad du gör i övrigt. När jag sprang det första svenska rekordet inomhus, då hade jag ett barnpass. Ehm, sen körde jag egentligen bara tuffa backpass i övrigt. som man kan springa bra på det också. Men då hade jag ett mer eller mindre maxpass också i backe. Sen blev jag alltså riktigt jäkla trött på. Jag Medvetet gick jag ut för hårt för att jag skulle vägga. <laughs> <laughs> så det, det går nog att göra på båda sätt liksom. Men jag brukar gilla ändå sen att komma in och få en bra flytkänsla och det får man ju egentligen bara på bana. <laughs> men är det fortfarande
0: 300 meters backar som gäller för dig?
2: Ja för det mesta men jag är inte så kinky där. När vi var i Santa Pola nu så hade jag väl en, två eller en, tre veckor kommit ihåg riktigt nu. Men det körde 200 meter Körde du 20 då, eller? Nej, då körde jag två gånger åtta gånger 200. Så ja. 24 stycken. Men jag har kört två gånger åtta gånger... Två... Jo, två gånger åtta gånger 300 tidigare så blir det samma löpmängd <laughs> som är jag tre treundningarna. Äh, men tre sätt. Med...
0: Alltså du körde 3 gånger 8 gånger 200? Mm. Och två gånger 8 gånger 300? Ja, precis. Lite ekvationer. Mm. Eh, spännande. Jag tänkte på en annan grej, lite så här småfrågor. Nu har vi nästan gått igenom allt som jag ville mm. prata om. Det mest intressanta var ju där om du skulle fortsätta med cykel. Det får vi väl se nästa år då. Men um, jag tänker, du nämnde här lite när vi såg så här. Du gick in i tröskelperioden igen och kände dig lite sliten. Hur uh, sliten får du vara utan att du liksom ändrar något i schemat?
2: Jag har fyra parametrar som jag går lite på. Eftersom jag kör väl ganska standardiserat så vet jag ungefär vilka farter jag bör ha. När det känns bra Så har jag fart, jag har vilken puls jag eh, ligger i Jag har laktatvärden Och sen bara allmän känsla yeah. eh, Och jag kan inte säga att jag har någon exakt gränsvärde Men det är en kombination av de fyra Som gör att det ibland att man känner att Nej, nu behöver jag <laughs> ta det lugnt
0: Kan det vara direkt på ett pass Och så känner du, alltså jag fattar om det känns Övergävligt så måste man ju dra i sig Men om det bara är lite lite sämre, ett pass
2: Nej, det, men det, det ska vara liksom ganska markant Skillnad på Eller sämre i flera passer Ja, ah, precis mm. Ofta så brukar det vara att jag känner mig lite seg men det är inte så farligt så kör man ett tillpass och sen så kanske man känner sig lite seg igen. Men ja, det är nu är det bara en, en jogg idag. Jag tar mig igenom det som kommer till nästa kvalitetspass och känna att nu är världen av kassa, nu, nu tar jag lugnt och lägga in en vilo idag. Mm. Jag hade någon gång där i nu vintras när jag körde något som heter tröskelpass här. Och sen så låg jag, jag in ungefär samma hastighet som jag brukade ha. Pulsen låg nästan tio slag lägre än vad jag brukar ha. Med jag hade kommit upp i tröskellaktat och benen kändes kassa. Då är det ganska direkt att är det här nu är kroppen inte återhämtad. Så då var det liksom bara att trycka nödbroms, gå hem, vila dan, resten av dagen, vila dagen efter sen körde jag tröskel igen. Och då var tio slag, liksom pulsen tio slag högre och under tröskellaktat. Okay. Så ja, det gäller ju bara att ta de här besluten att ibland är kroppen inte med men vad gör det om 10 månader att jag inte körde det här passet. Risken finns ju istället att jag hade antingen blivit skott ner i någon källare eller att jag hade dra på med någon skada och så hade man missat en och en halv månad istället. Så man, jag är blivit mycket bättre på att ta de här lite så här klokare besluten. <laughs> peppar, peppar, För det var ju också en del inför liksom förberedelsen för Madrid, eller för Levan. Det var ju 12 dagar innan kanske så fick jag lite ont i ett knä som förmodligen byggde på att. Sprungit mycket på grus, man blev lite mer nedsjunken lite mer träningsverk i framsida lår och det lite i något fäste och så. Är det lite... Men då var det som liksom, att men då tar jag två lugna dagar nu eh, där jag vilar helt och sen liksom, är det ju borta. Ja. Eh, men Andreas för fem år sedan hade nog ah, det är tolv dagar kvar till tävling Jag kör på här, jag måste få in träningen. Eh, så uh, man får lära sig i åren mm. och sen så, Men det gäller som med allt här. Allting är väldigt individuellt vad som ger utslag så man måste ju testa sig fram till vad som, vilka grejer, signaler man ska lyssna på och vad som faktiskt bara är brus helt enkelt. En
0: annan grej då, framsteg under vintern. Alltså det är en sak att du vet när du ska dra en bromsen men hur mäter du det och hur ofta märker du att du tar liksom ett litet, litet kliv? Jag vet ju att du för statistik på allting men när kan man förvänta sig att det ska bli lite bättre för att man ska inte vara orolig?
2: Jag tror rent generellt att man kanske inte ska vara så extremt taggad och man måste göra framsteg hela tiden på träning. Eh, för det är någon som man tränar ju på något sätt för att tävla och att jag är jättebra på tröskel behöver kanske inte alltid indikera att jag är jättebra på tävling. Men det som för min del så brukar det ofta vara att jag tar liksom, ligger ganska likt ett rätt bra tag för att sen helt plötsligt så gör jag ett ganska stort hopp. Ja. Och jag har ingen an... An... aning egentligen varför. Men det är mer generellt att jag, jag kör alla mina pass. Jag skriver upp alla fartor jag har haft. Vad jag har kört någonstans. Och vilka laktatvärden jag har. Så ibland så bara ta en check och kolla. Vad jag har att lägga på tidigare. Och jämföra lite jämför med vad man har gjort tidigare år. Vid den här perioden. Men man kan ju och typ jämföra. Eh, som jag hade i Santa Pola nu. Så hade ju, jag var på träningsläget i Spanien. Det är en tusen meters grus raka där. När jag körde tröskel. Och i början så låg jag där på... 2,55 kanske. 2,56. Eh, och så hade jag en mellan 3,5-4 laktat. Och sen helt plötsligt så har jag pass och så ligger jag. Känns som att jag joggar och har liksom ett snitt på 2,53 alla mätningar under 3 i laktat. Liksom. Så då, det är bara någonting som har väckt igång helt enkelt.
0: Och hur var det passet jämfört med de bästa passen i somras?
2: Då hade jag jag hade nått tusenmeterspass där med... Jag var på 252 låga på bana. Det. Så jag hade alla mätningar sub 3,5. Så skulle nog ändå säga att jag var, jag var troligtvis bättre tröskelform nu än vad jag var förra sommaren. Eh, men då hade jag fått in de här 1500- och 5000-meterspassen så jag var ju bättre klar bättre tävlingsform då. Så det gäller att man måste få in de grejerna också. Men det, är, det som är skönt det är ju gott om tid att kunna få in dem också. Så länge det inte blir... För ivrig. Och skadade om en vecka igen. Precis. Ja, jag håller koll på det. Det Jag har 5 mars förra året. så att ja, Håller mig skadefri förbi 5 mars. Då ligger i alla fall före vad jag var för ett år
0: sedan. Ja, men du får stort lycka till framöver här i vår i USA. Och så ska vi hålla koll på det. Hur känns det nu när många inte förväntar sig kanske resultat men många bänkar sig inför de här galarna och väntar på stordåd?
2: Jag har ju ändå alltid min plan och vet ju oftast var jag ligger ungefär. Så att ja, jag hade ju inte några jättestora förväntningar på mig den här vintern. Så, så länge jag vet vad jag ska göra och vad jag har för mål med tävlingen och allt sånt där så är det ändå ganska lugnt. Vad som inför Madrid nu att jag vet att det känns kast. Men ja, om jag ska få ut någonting av loppet så kan det vara just där här med att lära sig att springa när det är en vägg. Eh, och då kanske folk tycker att jag ett skitlopp Men jag känner jag fick ändå ut det jag ville Av, av loppet på något sätt Så eh, jag tycker ändå att jag hanterar det ganska bra
0: Jag tror de flesta bara stöttar dig så att ja, du, Jo, jag får väldigt mycket väldigt alltså.
2: mycket Kärlek av alla runt omkring och de som, Om det är någon som tycker att du skriver något Dumt eller sånt, det är bara för att man inte behöver Direkt lyssna på det jag vet ju Blir det sub-13 i, i sommar då? Eh, hoppas jag det är alltid svårt att planera med min kropp. Men <laughs> ja, så här, skulle jag allt flytta på som jag vill så och jag kommer in i rätt lopp och det är liksom bra förhållanden så bör jag kunna vara i den formen i alla fall. 10 000 meter då? Blir det något sånt i vår? Nej, eh, jag hade förhoppningar om det. Jag ska ju på läger där i USA. Eh, ja, du brukar men, gå några snabba lopp där va? Mm, men grejen är att det som är... Riktigt snabbt som jag gärna vill springa. Den är ju redan nu till helgen. När den kommer ut. Äh, det är väl den femte. Sjätte mars där någonstans. Äh, äh, så det är lite för tidigt för min del. Och jag vill inte tävla. Jag skulle inte vilja tävla i det för sent heller. För jag känner att om jag skulle gå in för 10 000. Slutet av maj. Då förstörde lite min ingång till ja, men barnsäsongen. Med 5 500 i sommar. Så jag hade gärna velat ta ett blopp där i början av maj. Men eh, hittar inte riktigt något som var värt det. Så du får vänta med det något år till. Något år? Det kan inte bli något efter VM eller något. Ja, då kommer jag ju inte riktigt vara i maximalt tio slag. Alltså för det är lite att, ska du förbereda dig för 5000 på, på ett mästerskap så vill du ju gärna ha fem kapacitet. Men du vill ändå ha väldigt bra 1500 kapacitet också. För det känns som att generellt de flesta 5000-metersloppen nu för tiden, det går ju att det, det är snabbt sista två 25 tre varven. Och då vill du gärna ha den här kapaciteten för att kunna hänga på, hänga på där. Eh, så då är det inte riktigt 10 kapaciteten man bygger.
0: Så kanske nästa år då. Ja, det är förhoppningen. Tack så mycket Andreas för att du ville vara med. Vi mm. hörs vidare. Tack så mycket. Ja, men vi får tacka Andreas Almgren för att han så öppenhjärtigt berättade om sin träning. Det absolut mest intressanta som vi ville prata med honom om var ju det här med att han hade lagt in cykel då har tagit bort löpning under grundperioden. Vi har ju länge pratat om det i den här podden att det skulle vara kul om någon löpare la in lite mer alternativträning och fick upp liksom den totala träningsvolymen. Erik, du har ju också tränat då med den här typen av inspiration eller de här tankarna. Hur känner du då kring Andreas analys här av sin träning?
1: Nej men det stämmer ju precis som man säger så att han har väl här kommit fram till att kanske cykeln ändå inte ger den här riktigt extra effekten som kanske som man kanske hade ändå tänkt skulle finnas där. Det känns ju inte som att han är negativ till det, men eh, inte att det liksom ska ge någonting extra. Så att det är väl eh, kanske resultatet här av det som han har testat nu. Det känns mer som en lite så här backup då vid skadeproblem och så kanske att köra cykel då. Han verkar ändå tycka att det var ganska kul för det kan ju jag känna att det, det har inte varit så kul alltid och jag har ändå inte cyklat lika såna här långa pass
0: som Andreas har gjort. Men han nämner ju också att han känner av bättre återhämtning efter passan så jag menar ja. han, det var inte helt så här, tyckte jag, odelat att det inte var positivt heller. Han Nej. tappade ju några mil, sa han ju, och ja. visste inte om det var värt det då sen att han kunde kanske köra lite fler mil i några veckor men och så tappar jag lite i fart på några pass då, eller upp till en kilometer i timmen och han tyckte det var viktigt att ha rätt fart såklart men, men ändå om han har bättre återhämtning så borde det också kunna bli bättre träning in mot säsongen tänker jag
1: ja, alltså Jag skulle ju älska att få se liksom ett, här, lite mer, vad ska man säga ännu mer likt Nils upplägg kanske med en ännu mer fokus på en aerob-period och sen så gå in i en tröskelperiod och sen en tävlingsförberedande period. Men jag förstår det ju att de här elitlöparna på Andreas nivå, det är liksom inget man kanske känner att man har råd att prova eller ens har intresse av att prova eller tror på. Men det skulle vara spännande tycker jag att få se det. Jag tror ju att det är ganska mycket när man, när man börjar prata om sånt här så blir det liksom fokus på den här tävlingsspecifika fasen och att det är omöjligt i löpning att göra som Nils gjorde och köra fem dagar i rad liksom med mm. hård kvalitet. Men just där så tror jag att det behöver inte vara så svart eller vitt att man gör precis som man har gjort förut eller kör som Nils har gjort. Jag tror det finns en kanske en mellanväg där att göra där man kan köra, få in mer tävlingsspecifik kvalitet än vad man skulle kunna göra annars. Men det behöver inte nödvändigtvis vara fem dagar i rad. Så jag tror här att det ändå kan finnas en möjlighet men kanske inte just då på 5K med den här arbetstiden. För man fattar ju att tävlingsspecifika pass för Andreas är ju stenhårda. Belastningen där är ju jättehög. Men om man ser på kanske halvmaraton och maraton då är ju inte belastningen lika hög. Så där tror jag det finns större förutsättningar att kanske få in mer tävlingsspecifik träning närmare in på tävlingen. I alla fall så upplever jag det själv. Så att det är ju, jag ska väl utvärdera hela det här projektet som jag har hållit på med sen. Men jag känner ju faktiskt en enorm skillnad mot hur jag har tränat tidigare när jag har kört kanova inspirerat och när jag har kört de här Marafartsintervallerna och sen kanske behövs den 4-5 dagar för återhämtning. Nu efter två dagar så känner jag mig helt återhämtad mm. och det hade aldrig liksom gått förut men, äh, men jag, jag, förstår, jag förstår Andreas, det är ju vi får se om han kommer ta upp det här någonting mer, det låter väl inte riktigt som det jag tror ändå att det kan nog, eh, ha lagt en väldigt bra grund här inför säsongen så jag tror ju inte han eh, har förlorat någonting på det utan jag tror jag tror att han kommer komma riktigt starkt här under sommaren sen
0: Ja, det låter som att han är i väldigt bra form, i alla fall grundträningsmässigt. Han hade väl Verkligen. ett pass redan nu i, i Spanien där som var lika bra som inför eh, EM och det här Brysselloppet i somras. Så att han har ju lite kvar att göra nu på det här höghöjdsläget och så innan han går in i första där delen av tävlingssäsongen. Så att eh, vi får hålla tummarna för att han håller sig frisk och... Eh, Oskadad, så att han får göra precis som han vill fram till vad var det, 27 och 30 augusti i Budapest. Vad tror du att han kan göra där då? Det är ganska bra motstånd, tänker
1: jag. Ja, men det är ju extremt bra motstånd och det är en otroligt tuff distans. Men nu är han ju ändå så nära de här bästa. Tidigare har det varit känts liksom, omöjligt nästan men nu med, med den här senaste tiden och om man kan ta ytterligare ett kliv i år, vilket jag tror, då är han inte så långt ifrån Jakob och... De andra där i täten. Så att det blir ju ja, blir väldigt spännande. En final
0: tror jag absolut på. Om jag tänkte på det nu när jag såg eh, finalen på 3000 meter inomhus EM här. Igår var ju när eh, Jakob Ingebrigtsen då drog ifrån en efter en där. Men de var ju tre stycken med ganska länge. Då tänkte jag där hade nog Andreas Almen kunnat varit med. Man hade haft god form så jag fick lite så här känsla för, för sommaren. där Att eh, det ska bli kul att se lite så här galen han springer. Han ska springa lite 1500 meters lopp och jag tror han skulle försöka springa något 3000 meters lopp också. Men det kommer bli jäkligt kul att ha en svensk att ändå hålla tummarna för.
1: Ja, verkligen. Det blir en riktigt rolig sommar. Och sen så ska det bli spännande att få se honom på milen sen också.
0: Ja, och springa snabbt på 10 000 meter Erik, eller i alla fall 10 km landsväg, det kommer jag göra i vår under 34 minuter. Det står ju ganska klart nu, va? eller hur?
1: Ja, absolut. Med den, här, med den här vintern så är det klart egentligen. Men det ska ju det ska göras också. När ska det göras?
0: Ja, vi får väl se. Jag har ju anmält mig då till premiärmilen. Där kanske jag inte kommer kunna göra den satsningen riktigt. Utan det blir nog mer en liten avstämning. Kommer inte släppa upp så mycket. Men sen har jag väl anmält mig till Bålstad där stadslopp, 29 april. Jag tror det ligger ganska bra om jag tänker känna att jag skulle vilja lägga in i alla fall lite maratonträning inför Stockholm Marathon. Det kanske blir Bålstad 29 april helt enkelt om det är bra förutsättningar. Jag tror att det kanske kommer kunna gå. Vi får väl se. Jag ska träna bra nu framöver Erik. Jag tänker faktiskt testa en sån här Ingebrigtsen vecka nu har jag tänkt. Eller en Almgren vecka eller en Viktor Smångs Erkart vecka. Inte den här veckan nu för det är min lite så här lugna vecka med ultrapass på fredag. Men veckan efter det funderar jag på att köra en sån här en riktig vecka med två dubbeltrösklar och ett backpass. En sån där original Almgren-vecka från intervjun 2020. Vad tror du om det?
1: Alltså jag älskar ditt upplägg nu med Ingebrigtsen slash upplägg. Det ja, det är jättekonstigt det här. Väldigt, väldigt speciellt upplägg. Men jag, tror, jag tror hårt på det här. Det är ju... Allt har ju gått helt enligt planen. Så att du, ja jag tror du kommer fixa både nu sub 34 och sen så tror jag du kommer vara väl förberedd för trail SM sen där fram i juni.
0: Den här veckan som jag ska köra då är det mest att jag är nyfiken på att få till en hel sån här vecka och det är väl första gången jag känner att jag skulle kunna klara av en sån här vecka utan att gå sönder totalt. Och jag kommer ju inte springa då efter distans samma distanser som typ Ingebrigtsen och Armgren utan jag kommer ju översätta deras pass då efter tid så det blir ju kanske sån här 5 gånger 6 minuter och tio gånger 3 minuter och distansen kommer vara vara dubbeldistans 40 minuter förmiddag 40 minuter eftermiddag och sådär. Kanske att långpasset blir 25 kilometer. Men jag tänker att det kommer bli en 12-13 mil ish på en vecka med ganska hård träning. Så vi får se om jag kommer att behöva ligga i sjuktältet efter den veckan med dropp. Det kanske du kommer få göra, nämligen. I nästa avsnitt kanske du precis har gjort det. Då har du sprungit Barcelona-maraton. Ja,
1: vi ska försöka spela in kanske där direkt någon gång efter målgång. Beroende på hur länge det tar för mig att ta mig tillbaka till hotellet. Det kan ta länge. Det har jag varit med om. Det har du också varit med om när du har nästan burit mig hem i Valencia något år där. Så att, ja... Det, vi får se vad det blir för lopp. Alltså det är ju, jag har sån oerhört respekt för maraton. Jag har haft så olika upplevelser där. Det har ju varit en hel del här race reports under åren och det har varit några av mina värsta upplevelser och några av mina bästa. Så att det ska bli så otroligt spännande. Jag är nästan börjar bli lite så övertagad nu på att få tävla igen. Jag har inte fått tävla känns det som på hur länge som helst. Och eh, rullar det på bra den här veckan också så ser det ut som att jag ska kunna komma väldigt bra förberedd ändå så jag tror det finns chansen till en bra prestation men samtidigt så vet man ju att efter en mil så ja, pulsen kanske har stuckit iväg och sen så är det bara en plåga hela vägen in i mål och det kan bli en sån upplevelse också så att väldigt, väldigt osäkert känns det som på förhand Hur tror du det går Johan?
0: Jag vet inte Erik, det känns otroligt ovist. Det är väl någonting med ditt upplägg som gör att man inte på samma sätt kan kalkulera kring hur slutresultatet kommer bli. Jag tycker typ när folk tränar lite mer så här, vad ska man säga, traditionell maratonträning eller som maratonträning har sett ut kanske sista Fem åren i alla fall när vi haft podden här och man kanske lägger in de här lite längre eh, maratonfartsintervallpassen och även kombinera det med lite längre pass runt 35-40 eh, och allt utomhus. Och så där, då tycker jag man ofta kan se var eh, liksom, eh, möjligheterna ligger. Så där. Sen kan det ju alltid hända saker på maraton. Att man går ut för hårt eller en dålig dag eller får i sig dåligt med energi eller vad det nu kan vara. Men då kan man ändå känna lite. Eller om man har gjort någon halvmara och sådär. Eh, nu har ju du gjort det där passet som var 34 km i 3,42 fart så det säger ju att eh, det ser bra ut sen vet man ju inte om det kommer kännas lika bra om du springer 34 km i 3,33 fart <här> troligen inte <här> och sen har du gjort de här passen eh, 3,5 gånger då, inne och ute något bra pass ute, något dåligt pass ute bra känsla inne Verkar återhämta dig är bra. Det beror lite på hur du får träff tror jag, på slutet men jag är ju helt säker på att du gör pass med 3-4 minuter och det skulle jag väl tycka var en superprestation om du gör sub 2.35 och sen om du tror på dig själv så tror jag att det är det viktigaste. Då kan du nog göra under 2.30 också. Nej men så
1: känner jag väl den här gången det är inte inte som när vi skulle springa sub 3 och det var det enda som har värt någonting utan den här gången så tror jag väl att jag kan hamna någonstans mellan 2.29 till 2.37 men jag vet inte riktigt vart på den skalan men där någonstans gissar jag själv att jag kommer hamna och sen så kommer jag Eh, försöka på 2.29 om nu förutsättningarna för dagen är bra att eh, jag håller mig frisk hela vägen och sen så får man se med vädret det ser lite oroväckande ut nu det är några riktigt varma dagar där innan bland annat så att eh, kommer det nu bli väldigt varmt och soligt under loppet och kanske jag ändå kommer eh, dra ner utgångsfarten lite och eh, istället försöka gå för någon form av pers men eh, då ska det vara väldigt varmt ändå för att det ska bli det för att jag är ändå väldigt sugen på att försöka på sub-2.30. Så är det bara rimliga förutsättningar så kommer jag ändå gå för det. Men som sagt, blir det, blir det någon form av pers så kommer jag ändå vara ganska
0: nöjd den här gången. Mm. Men det är inte säkert att det blir ett sånt här 3.33 tills du stupar upplägg.
1: Nej, skulle jag till exempel efter en mil ligga mycket högre i puls än vad planen är och att jag inser att det är liksom helt orimligt att jag ska kunna hålla det hela vägen så kommer jag inte bara fortsätta mala på i farten utan då kommer jag dra ner lite och försöka rädda upp ett bra lopp ändå. Det är väl det som är oroväckande känner jag på förhand hur jag liksom kommer ligga rent pulsmässigt. Jag tror jag ganska tidigt i loppet där kommer kunna känna ändå vart är jag är på väg. För ja, rent muskulärt och så är jag inte speciellt orolig för där nu känner jag att jag tränar så pass bra och fått in så pass mycket pass och det har känt så bra att där tror jag det kommer jag hålla hela vägen. Så vi får se om jag springer och vrålar sista milen som jag gjort förut någon gång eller om jag kan få en lite behagligare upplevelse.
0: Men eh, vi tar lite snabbt fram till loppet. Träningsmässigt. I måndag nu då. Du har kört ett sånt här intervallpass nu va? med marafarsintervallet på morgonen.
1: Ja, precis. Är
0: det flera sådana pass kvar den här veckan? Och hur ser nästa vecka ut av loppveckan?
1: Ja, jag har tre pass kvar nu kan man säga. Så att jag kör idag måndag. Jag kommer köra ett likadant pass onsdag, ett på fredag och ett på söndag. Som kommer vara där någonstans 3 gånger 5 km i marafart. Sen så blir det formtoppning i exakt en vecka då. Och då kommer jag dra ner på volymen och plocka bort alla kvalitetspass. kommer man kanske ha på torsdagen där, tävlingsveckan, något pass med lite marafart. Men det kommer verkligen liksom bli formtoppning sista veckan och försöka eh, försöka få eh, någon slags boost. För det kommer jag behöva. Jag kommer vara i allt nedtränad nu i slutet av den här veckan. Men det har liksom varit planen med hela det här upplägget. Jag har ju gjort det här sen i oktober nu och allt har ju egentligen varit planerat för att kunna träna bra under förra veckan och den här veckan. Och nu är jag mitt uppe i det där och det rullar ändå på bra. Så att jag, jag hoppas verkligen att, det, att jag ska hålla mig frisk. Och att jag ska kunna genomföra de här passen också som är kvar. Jag har ändå lyckats köra sex av 9 pass. Så det ser ju bra ut. Men det vore liksom kul att naila det hela vägen. Och sen så få åka ner till Barcelona och känna sig
0: riktigt väl förberedd. Så det,
1: det ser jag fram emot. Men, men hur det... mycket
0: får du vila då? Måndag, tisdag, onsdag nästa vecka. Vågar du ta bort eh, löpning helt någon dag? Eller kommer du springa liksom typ 15 km per dag? Eller? Hur ser det ut? Du kan ju få en jävla kick där på torsdagspasset om du vågar typ vila helt en dag.
1: Ja, nej, men det kanske blir någon, någon dag med vila. Men annars en, en lugn mil. Låta känslan styra lite grann per dag tror jag. Och sen så sista dagen där lördag så reser jag ner till Barcelona för att se om jag kan få in en liten jogg där kanske på 5-6 km bara. lite strides ska vi kunna få in under veckan också så att det är en så klassisk formtoppningsvecka som vi brukar göra med att dra ner volymen ganska rejält och sen så alltså något pass bara där man kör någon kilometer eller
0: sådär i marafart. Mm, det blir spännande att följa vägen fram dit, det kan man ju göra då på Instagram man kan följa erik.olo och maratonlabbet man kan också följa Johan Forstet och sen kan man kolla på Strava då. Hur du har lagt upp det ja, egentligen hela perioden från oktober här men också in mot loppet och Där heter ju du Erik Olofsson och jag Johan Forstet men eh, du behöver lite extra kudos eh, känner jag de här eh, 12-13 dagarna som är kvar här till Barcelona. Så att du blir riktigt riktigt eh, upppeppad så gör det, så är det. och eh, om det här då går vägen sub2.30, då kanske man kan läsa om det loppet och den här träningen i nästa nummer av Spring. Det det kan jag inte lova för att det är BG Nilesjö som bestämmer det. Men jag kan i alla fall (laughs) pusha för det. Men man kan kan läsa om dig lite grann redan i det numret av Spring som kommer ut i dagarna, eller hur Erik?
1: Ja men precis, då Pratar jag lite, eller det står lite där om eh, träningsupplägget här med cykel. Och eh, när vi gjorde den intervjun så var det väl mitt uppe i tröskelperioden då. Så då visste jag inte riktigt hur, hur det skulle rulla på. Men det har rullat på bra efter det. Så att det är dels jag som blir intervjuad och några andra som eh, sysslar med lite annan alternativ träning. Eh, men det eh, finns väldigt många bra artiklar där att eh, läsa i magasinet. Jag har. Suttit och nördat ner mig här lite i eh, utomhusstatistik för 2022. Det var en fantastisk sammanställning där som BG har gjort. Eh, och jag tänkte att jag skulle köra ett litet quiz här med dig Johan. Se hur
0: bra koll du har på förra året här. Mm. Jag kan ett eh, resultat. Det var 13.01.70 Andreas Almgren Det stämmer Prysen, bra. den 2 september.
1: Ja, ett rätt. Men eh, det finns alltså statistik på distanser från 800 meter upp till maraton, seniorklass men även veteranklasserna. Så de sex bästa seniorerna på distanserna och de fyra bästa i varje veteranklass. Så jag tänkte börja här att plocka fram tre duktiga tjejer, riktigt snabba. Så ska vi se om du kan plocka vem, vem jag är ute efter här för snabbast i kvinnor 35 på 10 km landsväg det är alltså en tjej som har sprungit på 34, 42 född 1985 och hon sprang även halvmaraton i fjol på 1, 14, Har du någon gissning här Johan? Hon var snabbast alltså i kvinnor 35.
0: Ja men det här tror jag faktiskt har en gissning jag är väldigt väldigt orolig för att du ska sätta dit mig här nu men Aha, det här måste det är ju mål. vara Charlotte Andersson heter hon va? Umeålöpare.
1: Snyggt Johan! Charlotte Andersson IFK Umeå som har sprungit väldigt bra och toppat listan på både 10 km landsväg och halvmaraton. Då kliver vi upp i Kvinnor 40 istället. Och här har vi samma tjej som toppar både 10 km landsväg, halvmaraton och maraton. Tävlar för Högby IF.
0: <laughs> här, här. Ja, jag tänkte faktiskt innan du ens frågade någonting skulle jag säga kvinnor 40 då svarar jag Hanna Lindholm på allt. Ja, det är rätt Även fantastiska tider. Mest sämlor också.
1: <laughs> 33 30 1 11 15 och 2 32 08 där så otroliga resultat. Ja, men då tar vi en sista fråga också Johan, du var lite för bra för det här. men vi går upp i kvinnor 45 också. Ja. Yeah. Och i kvinnor 45 så har vi samma dam som toppar 10 km landsväg, halvmaraton och maraton. Har du någon gissning redan nu, Johan? Det var så Oj, bra, så
0: 45, då ska man vara född ungefär 77, va? Eller ja, det bra. tidigare. Ja, Hur och den här är hon som jag sprang lite med i Valencia då? Örebros stolthet. Erika Leck.
1: Ja, du, du är lite för bra för dig, Johan. Jag hade hoppats att jag skulle sätta lite någonstans i alla fall.
0: Tvåa på Stockholm marathon.
1: Ja. Ja, 35.16 på 10 km landsväg. En 17.49 på halvmaraton och två 39, 39 på maraton. Så att här finns det väldigt mycket att nördninga sig i om man kollar in den här artikeln.
0: Varför pratar vi om det här då Erik? Det är för att vi har ett litet samarbete här med Magasinet Spring under året. Vi tycker att ni ska prenumerera på den för att det är så mycket bra texter om svensk löpning. I det här magasinet som kommer nu är det också bland annat stora eller större reportage med Linus Rostal och Jonas Glans bland annat, som jag ser fram emot att få läsa. Och Erik om man vill beställa Magasinet Spring, hur gör man då?
1: Då går man in på wwwspringlfase shop eller så beställer man ett lösnummer via wwwspringlfase lösnummer
0: Och om ni vill beställa så kan ni också lägga in koden då MLAB, alltså MLAB. Det ger kanske inte jättestora batterispänn, men det stöttar podden lite grann och så får ni ha en fin läsning helt enkelt. Jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet. Vi har gillat det väldigt mycket. Andreas Almgren är alltid kul att snacka med. Erik Olofsson är alltid kul att snacka med. Och så håller vi nu tummarna då för att du inte blir sjuk eller skadad. Eller får sömnproblem eller hjärnbrist eller något annat tråkigt inför Barcelona maraton.
1: Ja så kommer en race report här eh, nästa avsnitt och eh, jag har ju med mig det då när jag springer att hur jobbigt det än blir så ska jag
0: tänka att det här är i alla fall bra poddmaterial så ska jag kämpa med mål. Det låter bra det var den bästa reklamen för nästa avsnitt eh, som eh, du kunde ge och det kommer alltså om två veckor eh, 21 mars så tills dess eh, ha det bra och eh, håll tummarna för Erik helt enkelt. Hej då!